0: Heute ist bei uns zu Gast Zweiradmechanikermeister Thorsten Eder. Thorsten Eder ist 29 Jahre jung und ihm gehört die Radschmiede, eine kleine aber feine Radwerkstatt in Mainz. Nun gehört Mainz nicht zum Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden, aber Thorsten Eder war mal Angestellter der Handwerkskammer. Thorsten hat mittlerweile bei der Kammer aufgehört, was ich als ehemaliger Kollege sehr bedaure. und er hat sich selbstständig gemacht und ein Studium aufgenommen. Wenn man so will, vollendet Thorsten Eder gerade seine Karriere mit Lehre. Thorsten Eder und ich treffen uns im Meistersaal der Handwerkskammer Wiesbaden. Hallo Thorsten.
1: Hallo Dirk, schön dich zu
0: sehen. Thorsten, wie ist das so, mal wieder in die Kammer zu kommen?
1: Ähm, ein ganz komisches Gefühl. Ich äh, habe extra einen Umweg gemacht und bin zu meinem früheren Mittagspausen-Lieblingsplatz oben aufs Feld gegangen. Und äh, bin jetzt im letzten Moment hier runtergerollt und wurde direkt herzlich empfangen. Aber auch schön zu sehen, was man hier alles mal geleistet hat.
0: Ich bin mal neugierig, bist du mit dem Rad gekommen?
1: <lacht> ja, genau. Also mit dem Zug erst hier rüber nach Wiesbaden und dann vom Hauptbahnhof aus hier hoch.
0: Was hältst du, das muss ich dich jetzt fragen, generell von E-Bikes? Gefühlt sind ja acht von zehn Fahrrädern mittlerweile mit einem Motor ausgestattet. Wie stehst du zu E-Bikes? Ab wann ist es cool, ein E-Bike zu fahren oder wann ist es
1: uncool? Also... Ich muss sagen, ich bin von Anfang an ein relativ großer Fan gewesen. Zwar waren die ersten E-Bikes noch in ihren Kinderschuhen und mit äh, Problemen gesegnet, die nicht viel Spaß gemacht haben in der Werkstatt. Aber ähm, du kannst damit, finde ich, jedes Klientel erreichen und begeistern. Egal ob jung, ob alt, ähm, egal ob sportiv oder einfach nur komfortabel unterwegs sein. Du kriegst jeden wieder mobil und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Dann zu deinem Beruf. Was macht eigentlich ein Zweiradmechaniker? Das ist eine gute Frage. Also ein Zweiradmechaniker. Heutzutage ähm, nennen wir uns ja dann sogar Zweiradmechatroniker, weil es immer moderner geworden ist, immer mehr elektrotechnische Aspekte mit dazugekommen sind. Das fing aber dann kurz nach meiner Ausbildung, glaube ich, erst an, in diese Richtung umzuschwenken. Und ja, eigentlich sind wir zuständig, nicht nur für Fahrräder, wie es vielleicht der ein oder andere denkt, sondern wir haben auch im Reha-Bereich sozusagen unsere Füße mit drin und reparieren auch vom Bereich her Rollstühle, Rollatoren, Scooter, jetzt auch E-Scooter relativ up-to-date. Also alles, was irgendwie diese typische zweirädrige, in ja, bis vierrädrige Mobilität abdeckt. Auch Motorräder? Motorräder gehören, je nachdem welche Ausbildung man macht, auch mit dazu. Motorräder, Motorroller, Mofas. Da gibt es aber die Unterscheidung, während man die Ausbildung macht, einmal in den Fahrradsektor oder einmal in den Motorradsektor. Und auch da ist natürlich im Motorradbereich ganz viel mit E-Mobilität mittlerweile auch schon am Laufen.
0: Du hast, du hast Abitur gemacht, warst dann bei der Bundeswehr und danach begann deine
1: Lehre zum Zweiradmechaniker. Wie bist du dazu gekommen? Also es ist ein, ein Weg mit ein paar Umwegen und Hindernissen, aber ähm, kurzum, ich hatte eigentlich vorgehabt, ähm, studieren zu gehen. Das hat sich dann aber relativ schnell erledigt, weil ich ein für mich unzufriedenstellendes Praktikum hatte und... Ich war schon immer begeistert vom Handwerken. Ich fand immer, also ich hatte einen Bekannten früher, als ich noch klein war, der war Schreinermeister und das war für mich schon immer ein total cooles Vorbild. Und während meiner Zeit bei der Bundeswehr habe ich zufällig mal in einer Fahrradwerkstatt nachgefragt, ob es überhaupt einen Beruf gibt. Also ich wusste bis dahin noch überhaupt nicht, dass es den Beruf Zweiradmechaniker gibt, geschweige denn, dass es geschulte Leute gibt, die Fahrräder reparieren. Und das hat sich dann da geändert und da meinte der nette Herr, äh, ja klar, das nennt sich Zweiradmechaniker und wenn du eine Ausbildung bei uns machen willst, dann gib uns bis Anfang des nächsten Jahres eine Bewerbung rein. Ja, Und dann kam irgendwann so die Osterzeit und ich dachte nach diesem Praktikum, ja komm, dann machst du jetzt mal die Bewerbung fertig und gibst die ab. Und innerhalb von wenigen Stunden war das irgendwie dann schon dingfest.
0: Gibt es gewisse Fertigkeiten oder auch einen gewissen Schulabschluss, den Mann, aber auch Frau, haben sollte für diese Ausbildung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich da gestern noch mit einem ehemaligen Kollegen drüber unterhalten. Eigentlich ist es so, dass vom Berufsbild her ein Hauptschulabschluss angestrebt werden sollte. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, je besser das allgemein technische Verständnis in einem selbst vorliegt, desto geeigneter ist man. Beim Fahrrad ist das Schöne, man hat sehr viel Mechanik noch immer dran. Das heißt, man kann, wenn man das logische Verständnis aufbaut, nahezu jedes Bauteil erkennen, Fehler finden und auch beheben. Und das ist etwas, was, was sehr, sehr schön ist an diesem Beruf. Insofern, Hauptschule reicht im Prinzip. Je höher gebildet, desto einfacher fallen einem vielleicht dann Weiterbildungen im Sinne auch Richtung Meister vielleicht. Wie lange dauert die Ausbildung? Regulär geht die Ausbildungszeit dreieinhalb Jahre und die lässt sich dann aber mitunter auch aufgrund von guter Leistungen noch weiter verkürzen. Oder zum Beispiel Abitur, das war bei mir der Fall, da durfte ich aufgrund der Vorbildung ein Jahr sogar die Ausbildung verkürzen auf zweieinhalb Jahre.
0: Weißt du, wie die Vergütung sind in den ersten zwei, drei Lehrjahren?
1: Das hat sich mittlerweile sehr gut angepasst. Im ersten Lehrjahr haben wir mittlerweile 550 Euro tarifliche Vergütung. Im zweiten Lehrjahr geht es dann schon auf 650 Euro im Monat. Im dritten erreichen wir dann 750 Euro und das dreieinhalbste, also das vierte Lehrjahr, das sind dann schon 770 Euro monatlich. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Meine Ausbildung hat in Koblenz stattgefunden, bei Radsport Regenhardt, einer kleinen Werkstatt, die mir damals eben diesen heißen Tipp von wegen es gibt einen Beruf bei uns gegeben hat. Kannst du was zu den Schwerpunkten
0: sagen, die in der Ausbildung durchgenommen werden?
1: Ganz allgemein ist es so, dass man wirklich versucht, alles mitzunehmen. Das heißt, mhm. es gibt sogar Betriebe, das hatte ich selber nicht, aber ich kannte es aus der Berufsschule, dass wir mhm. Kollegen hatten, die auch in Motorradwerkstätten mal ausgeliehen wurden und so war dann die Möglichkeit gegeben, dass man, obwohl man nur eigentlich diese Fahrradausbildung macht, auch den Motorradsektor schon mal kennenlernt. Und das ging teilweise dann für ein oder zwei Monate, dass die Tauschbetriebe hatten, wo dann eben die Motorradgesellen für Zweiradmechaniker dann zu den Fahrradgeschäften ausgeliehen wurden und andersherum. Ansonsten beinhaltet im Prinzip die Ausbildung neben dem Instandsetzen von Fahrrädern und allen Komponenten, die dazugehören, auch so Dinge wie Verkauf. Beim Fahrradsektor, ein sehr großer Freizeitbereich, gilt es natürlich auch irgendwie die Ware an den Mann bringen zu können. Das heißt, man muss Fahrräder so weit verstehen, dass man sie einem Kunden auch nahebringen kann, erklären kann und aber auch die entsprechenden Zubehörteile passend beratend verkaufen kann.
0: Du musst also schrauben und babbeln können. Richtig.
1: Und wenn du es zeitgleich kannst, bist du richtig gut.
0: Was kam danach? Bist du im Ausbildungsbetrieb geblieben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich äh, bin nach insgesamt zwei Jahren Ausbildungszeit dann tatsächlich schon äh, fertig gewesen. Ich hatte das Abitur gehabt mit einem Jahr Zeitverkürzung und dann nochmal wegen guter Leistung ein weiteres halbes Jahr einsparen dürfen. Und bin dann direkt im Anschluss mit, ich glaube, zwei Monaten Unterbrechung zur Meisterschule nach Frankfurt gegangen. Ich hatte es
0: am Anfang erwähnt, deine Karriere mit Lehre, der nächste Schritt war dann der Meister. Warum hast du den gemacht? <lacht>
1: ähm, das ist etwas, was man keinem finanziell sagen sollte. Also es war bei mir einfach mitunter aus Spaß, weil meine Kollegen während der Ausbildung direkt zu Beginn sagten, Na, wer Eder eh mit Nachnamen heißt, muss auch den Meister dazu machen. <lacht> ähm, ja, ich war jung, fand das extrem lustig und habe während der Ausbildung auch gemerkt, dass ich einfach wissbegierig war. Und das, was man in der Ausbildung lernt, das ist ein solider Grundstock, aber ich wollte mehr. Und ähm, da wir auch die Meisterpflicht in unserem Gewerk haben und ich dann auch schon während der Ausbildung mir einen Plan zurechtgelegt hatte, wie ich mir eine eigene Werkstatt aufbauen könnte, war für mich dann auch klar, wenn ich das machen möchte, dann richtig. Und somit war dann die Idee geboren und die Umsetzung folgte dann direkt nach der Ausbildung den Meistertitel zu bekommen. Das wäre einmal eine nächste
0: Frage gewesen. Was hältst du von der Meisterpflicht in diesem Gewerk?
1: Eine, finde ich, sehr wichtige Sache ist die Meisterpflicht. Weil so einfach grundsätzlich vielleicht ein Fahrrad erstmal wirkt, so unbedarft steigt man doch als Endverbraucher und Fahrradfahrer auf sein Fahrrad drauf und macht sich überhaupt keine Sorgen oder Gedanken, dass irgendwas nicht funktionieren könnte. Ich selbst habe in der Ausbildung einmal einen Fehler gemacht, dass. Ähm, ich bei einer Scheibenbremse eine Schraube nicht fertig angezogen hatte und sich die Bremsbeläge gelöst haben. So eine Sache vergisst man nicht mehr und das brennt sich ein und bis heute sind die Bremsen das, was ich vor jedem Rausgeben eines Rades zweimal mindestens kontrolliert habe. Aber das hat mir auch vor Augen geführt, wie wichtig es einfach ist, dass man nochmal jemanden hat, der mit drüber schaut. Und bei uns in der Ausbildung war es so, dass der Meister immer jedes Rad abgesegnet hat. Das heißt, dieses Prinzip habe ich dann tatsächlich auch für mich weitgehend übernommen. Ist jetzt für mich alleine in der Werkstatt ein bisschen schwierig, aber ich versuche, mich selbst auszutricksen und ein Vier-Augen-Prinzip selbst zu machen, indem ich das Rad fertig repariere und mir dann nochmal an den Haken hänge mit ein bisschen zeitlichen Abstand und nochmal mit einem frischen Blick drüber gehe. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Und das Know-how, was man einfach noch in der Meisterschule mitnimmt, ist schon immens und das sollte man mitnehmen. Was kam danach? Hast du dich selbstständig gemacht? Tatsächlich war das eigentlich nicht mein Wunsch in dem direkten Moment gewesen, weil bei mir privat noch ein paar Projekte angestanden haben. Diese privaten Projekte, die waren fix und ich habe mich dann beworben für eine Vollzeitanstellung. Das Konnte mir aber nicht ermöglicht werden zu der Zeit und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn ich nur Teilzeit kommen kann, dann muss ich aber noch nebenher selbstständig was machen können. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich gemacht, also direkt nach der Meisterschule in Gewerbe angemeldet und dann gab es die Radschmiede 1.0 sozusagen. Kommen wir gleich mal drauf zurück. Kannst du schon mal was sagen ähm, zu den Vor-
0: und Nachteilen einer Selbstständigkeit? <lacht>
1: Man soll ja immer mit den positiven Dingen anfangen. Also das Schöne ist, es, es ist eine unglaubliche Freiheit, die man erleben kann. Es ist eine super tolle Sache, dass man sein Ideal umsetzen kann. Und das schätze ich bis heute unglaublich wert. Und das liebe ich auch daran, jetzt wieder selbstständig zu sein. Und ähm, ja, man hat einfach die Möglichkeit, ganz individuell jeden Kunden beraten zu können, sodass man, egal ob Ersatzteile oder äh, Reparatur, immer das rauskitzeln kann aus dem Fahrrad, was das aus meiner Sicht optimale ist. Nachteilig ist natürlich, es ist eine ganze Menge Arbeit. Also gerade die erste Zeit, wenn man das das erste Mal macht, ist ja jetzt mein zweiter Anlauf, da ist es schon eine große Hürde alles zu berücksichtigen. Man ist mit Papierkram beschäftigt, den man so vorher nicht geahnt hat. Man kämpft mit dem Steuerberater, dass man versteht, was Rechnung man alles schreiben. machen soll. Man muss Rechnungen schreiben, man muss die Bestellungen durchführen. Man hat also zumindest bei mir anfangs ja keinen Kollegen, wo man sagen kann, komm, wir teilen uns das auf. Du machst die Bestellungen, ich schreibe die Rechnungen. Die Kontoführung macht dann der Steuerberater oder sonst jemand. Das war alles nicht. Also es war eine komplette One-Man-Show. Mhm. Mit Aufbau von Homepage, mit äh, Fotoshooting, mit Werkstatteinrichtung, äh, Ladenraumgestaltung. Also alles Dinge, ich meine, man hat ja jetzt nicht unbedingt ein Riesenkapital am Anfang, was man einsetzen kann. Also alles an den eigenen vier, äh, vier Händen, naja, zwei Händen hängen und... Ähm, das war mordsmäßige Arbeit und ist eben einfach zu berücksichtigen. Also man muss sich die Zeit nehmen, wenn man das machen möchte und dann kann es aber richtig gut werden.
0: Du bist dann irgendwann bei der Handwerkskammer Wiesbaden gelandet. Ich denke
1: mal, du hast da nicht geschraubt, sondern? Nein, tatsächlich nicht. Also ganz selten nur, aber nicht an Fahrrädern. Ich habe in der Handwerkskammer Wiesbaden gearbeitet im Bereich der internen Organisation und ja, habe eine Ausschreibung als Allrounder quasi angenommen oder habe mich darauf beworben und habe letzten Endes gearbeitet im Bereich weitestgehend Facility Management, Liegenschaftsverwaltung und Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Aber nach
0: dreieinhalb Jahren bist du wieder gegangen, hast ein Studium aufgenommen. Was studierst du jetzt?
1: Mittlerweile studiere ich im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule in Darmstadt. Und ähm, ja, wie das dazu kam, war eigentlich, dass mein Wissensdurst, den ich schon vor der Meisterschule hatte, nach der Zeit bei der Handwerkskammer bzw. in der Zeit in der Handwerkskammer noch weiter gewachsen ist. Ich hatte neue Aufgabenfelder, habe mich da viel reinarbeiten müssen und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber für mich war da irgendwie noch nicht das geistige Ende der Fahnenstange erreicht und ich wollte einfach noch mehr. Und das glaube ich, bis heute habe ich mit diesem Studiengang genau richtig erwischt. Es ist inhaltlich eine Mischung aus Maschinenbau und BWL, VWL, und äh, aus meiner Perspektive ist es tatsächlich nochmal ein On-Top-Meister, weil der Meister auch schon diese Bereiche abdeckt, aber jetzt im Studium geht es einfach nochmal mehr in die Tiefe.
0: Was versprichst du dir von diesem Studium? Denn ich erinnere mich, am Anfang des Gesprächs hattest du gesagt, dass du eigentlich so keine große Lust hattest auf ein Studium. Jetzt studierst du doch. Was kommt danach?
1: Ja, aus dem frustrierten Anfang 20er ist dann doch ein nicht mehr frustrierter Ende 20er geworden. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen, aber in meinem Kopf doch viel passiert. Und es ist einfach tatsächlich so... Wie gesagt, zum einen der Wissensdurst, ganz extrem, aber auch, dass ich noch mehr Karriere gerne machen möchte und ich auch mir sehr gut vorstellen kann, eben bei Fahrradherstellern anzukommen und da nicht nur in der Werkstatt, sondern einfach auch beim Entstehungsprozess, bei Optimierungsprozessen in der Fertigung oder in der Produktion, da einfach noch näher und noch tiefer im Thema drin zu sein und im Prinzip einfach mein Wissen dann sprudeln zu lassen und weiter auszubauen.
0: Also das heißt, du bleibst dann schon bei deinem Handwerk vertiefst oder ein Wissen?
1: So ist es im Moment auf jeden Fall eine schöne Idee, die ich verfolgen möchte. Und ähm, wie das dann am Ende mit der Realität aussieht, das wird sich dann zeigen. Aber grundsätzlich wäre das für mich was Schönes. Ein weiterer kleiner
0: Schritt ist ja mittlerweile die Radschmiede 2.0. Du hattest vorhin die Radschmiede 1.0 erwähnt, also die gibt es in Klammern wieder. Was machst du da? Reparierst du nur?
1: Wie kommst du an Aufträge? Hast du eine Werkstatt? Es läuft tatsächlich. Na, ich sag mal ähnlich wie bei der ersten Radschmiede. Das war 2014 und im Jahr 2020 habe ich jetzt die Radschmiede wieder neu angemeldet und seitdem habe ich eine kleine Werkstatt, einen, einen Lagerraum im Prinzip nur angemietet und dort wird ausschließlich repariert. Im seltenen Fall dann auch mal äh, Ersatzteile und Zubehör verkauft, ohne Reparatur dazu. Aber hauptsächlich geht es um Reparatur und Instandsetzung.
0: Hattest du jenen Kundenkontakt oder eine Situation, die dir im Gedächtnis geblieben ist? Also irgendwie ein Kunden, der sich ähm, bei dir bedankt hat für eine besondere Sitzeinstellung oder ein tolles Fahrrad, was du repariert hast oder eben verkauft hast. Gibt es irgendwelche Situationen?
1: Da gab es während meiner Ausbildung tatsächlich die prägendste Situation. Und das war ein in meiner Ausbildung habe ich sehr viel verkauft. Und ähm, bei diesem Verkaufen war es so, dass wir nur Custom-Made-Fahrräder verkauft haben. Das heißt, die Kunden kamen zu uns, wir saßen vorne im, im Showroom sozusagen. Nur unser Showroom war nicht wie bei irgendwelchen Fahrradgiganten mit äh, einer Million Auswahlmöglichkeiten, sondern wir hatten ein paar Reparaturfahrräder da stehen und ein, zwei eigene Fahrräder. Und dann hat man geguckt, okay, von der Körpergröße. Dann gebe ich dir mal das Rad und wenn es halt ein Kundenrad war, war es halt ein Kundenrad. Hauptsache, du sitzt mal drauf, dass man sagen kann, okay, die Rahmengröße passt, jetzt müssen wir gucken, Vorbaulänge, Sattelstütze, Zubehör. Und all das haben wir oder in der Ausbildung hauptsächlich ich dann Tag für Tag gemacht. Ich glaube, wir haben so 300 Räder im Jahr verkauft und ähm, so ein Gespräch ging mindestens eine Stunde. Und einer der Kunden, der hat das Rad haben wollen, um jeden Tag 20 bis 30 Kilometer einen Weg zur Arbeit pendeln zu können. Und das war, ich glaube, so ungefähr nach einem Lehrjahr bei mir, dass der dann da war, sich beraten hat lassen und das Rad dann auch gekauft hat. Und kurz vor Ausbildungsende ist er nochmal wiedergekommen und ich habe den irgendwie auch die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Der hatte ganz viele spezielle Bauteile sich anbauen lassen und der kam dann tatsächlich wieder freudestrahlend und hat sich bedankt, dass er so ein tolles Fahrrad bekommen hat einfach unglaublich glücklich damit ist und immer noch täglich gerne damit zur Arbeit pendelt. Und das war ein fast berauschendes Gefühl. Also du siehst, ich muss immer noch grinsen, äh, weil es einfach so ein schönes Erlebnis war. Ich könnte das Fahrrad heute noch wiedererkennen wahrscheinlich. Und der fährt es wahrscheinlich heute noch. Ich vermute stark, ja. Also es war einfach ganz, ganz toll, dieses wundervolle Feedback zu bekommen. Sehr schön. Stichwort Werkzeug.
0: Ähm ich habe ein Lieblingswerkzeug, das ist der Nippelspanner. Ein wunderschöner Name. Hast du ein
1: Lieblingswerkzeug? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich ähm, mag tatsächlich gerne, weil es viele nicht gut beherrschen können, ähm, eine Bremsscheibenrichtlehre. Die hast du, glaube ich, bei mir schon angewendet. Hm? Richtig, genau. Ähm, das war, äh, es ist im Prinzip ein ganz simples äh, Werkzeug. Mit dem man einfach Seitenschläge und Unwuchten aus Bremsscheiben rausziehen kann. Nur ist das Handling Handwerkskunst. Mhm. Habe ich gemerkt.
0: <lacht> Was ist das Besondere an deinem Beruf? Du hast jetzt mal einen, einen kurzen Werbespot-Möglichkeit. Mach doch mal Werbung für deinen Beruf, für deine Ausbildung. Warum sollte Mann oder Frau eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker machen?
1: Ich würde sagen, wenn du Spaß am Umgang mit Menschen hast, individuelle Bedürfnisse, befriedigen möchtest, Spaß an Bewegung hast, man macht sehr viele Probefahrten, wenn du ähm, interessiert bist an Aktivitäten, sei es ähm, einfach nur draußen unterwegs zu sein, aber eben auch vielleicht selbst im Sattel viel unterwegs bist und du auch noch keine zwei linken Hände hast, sondern eine, eine linke und eine rechte, <lacht> dann, dann würde ich tatsächlich sagen, lass es dir mal gut durch den Kopf gehen, weil Spaß machen tut es auf jeden Fall. Und die Radbranche, wie die ganze Sportbranche, ist ein richtig schöner, bunter Haufen an lebensfrohen Menschen.
0: Dann erzähl mir so bitte jetzt auch noch, was die schönsten Momente deines Berufs sind oder die größten Herausforderungen im Positiven sind. Du hast gerade erwähnt, die Beratungsgespräche geben dir auch eine gewisse Befriedigung. Gibt es sonst irgendwelche schönen Momente in deinem Beruf?
1: Es ist für mich tatsächlich mittlerweile, da ich jetzt ja neben dem Studium auch mache, eine total tolle Zeit zum Abschalten. Wenn man was mit den Händen tut, ist es einfach eine ganz andere Art von Arbeiten als mentales Arbeiten. Und wer sich für einen Handwerksberuf entscheiden möchte, der hat einfach vielleicht auch schon im Gespür, dass es für ihn das Bessere ist, was Praktisches zu tun. Man sieht Ergebnisse. Am Anfang steht da vielleicht irgendein defektes Fahrrad. Und du kriegst über den Werkstattprozess mit, wie auf einmal aus kaputt wieder ganz wird und wie vielleicht von einem verzweifelten Gesicht beim Kunden ein freudestrahlendes Gesicht wird. Und das ist etwas, was mir bis heute sehr viel Freude bereitet.
0: Und du kannst, wie in deinem Fall, noch ein Studium draufsetzen.
1: Richtig, man lernt nie aus. Man kann auch, das haben auch Freunde von mir gemacht, aus der Meisterschule, aufgrund seines Meistertitels dann studieren gehen, auch wenn er nur Hauptschulabschluss vorher gemacht hat. Also mit dem Handwerk gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie der Werdegang weitergehen kann.
0: Gibt es irgendetwas, was du nicht so sehr an deinem Beruf schätzt? Ich sag mal, hast du jeden Abend schmutzige Hände oder sind es teilweise schwierige Kunden, die nerven? Okay wir so die negativen Seiten?
1: Natürlich ist es so wie in jedem Beruf mit Kundenkontakt. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, dein Gesicht oder deine Stimme gefällt mir nicht. Da vorne ist die Türe und tschüss. Das funktioniert nicht. Also man kann es machen, aber langfristig gesehen man ist es nicht. Einmal. Richtig, genau. Man sieht den nie wieder und die Mund-zu-Mund-Propaganda, die negative Wellen schlägt, die ist deutlich schlimmer als die mit den positiven Wellen. Insofern man muss schon bereit sein, auch auf Menschen einzugehen, die man vielleicht nicht sympathisch findet. Man muss auch mal Kompromisse schließen. Also ich bin ein sehr großer Idealist. Ich muss auch mich selber manchmal bremsen und sagen hier wirtschaftlich ist es halt besser, diese oder jene Entscheidung zu fällen. Da muss man dann schon mal sich genau überlegen, was man möchte. Und ansonsten gibt es an negativen Seiten natürlich noch, klar, man muss Arbeitsklamotten lieben, ähm, <lacht> sonst funktioniert das nicht. Äh, man kommt jeden Abend mit schmutzigen Händen nach Hause und wenn man äh, regelmäßig arbeiten geht in der Werkstatt, dann werden die auch am Wochenende nicht sauber werden. Und das sind einfach Dinge, die, die gehören dazu. Die sind vielleicht für den einen oder anderen nicht so schön, aber man kann sich damit arrangieren.
0: Thorsten, jetzt kommt eine gute Fee und sagt, Thorsten, du kannst dir ein Fahrrad wünschen. Was ist denn dein Lieblingsfahrrad? Welches Rad würdest du dir mal wünschen? Ist es ein spezielles Mountainbike, ist es ein Fully, ist es ein Rennrad, ein Crosser? Du hast jetzt die Möglichkeit, dir ein Traumrad zu wünschen.
1: Okay, also okay. Ähm, ich hätte jetzt gar keine spezielle Marke tatsächlich im Sinn, ich würde mir aber sehr, 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 sehr gerne einen Crosser aufbauen, beziehungsweise heutzutage schimpfen die sich ja dann Gravel Bike. Und das versehen mit einer elektronischen Schaltung, mit hydraulischen Scheibenbremsen und das Ganze natürlich, wie gesagt, Carbonrahmen. Und es gibt eine ganz spezielle Federgabel für solche Art von Rädern, die sehr auf Leichtbau getrimmt sind, die einfach über Blattfedern aus Carbon funktioniert. Und so eine Federgabel wollte ich schon immer mal haben, ist mir einfach zu teuer, wird wahrscheinlich nie ins Haus kommen, aber irgendwann vielleicht dann doch mal schauen. Ich wollte gerade sagen, was muss die Fee in ihrem Portemonnaie haben? <lacht> ich glaube, die Federgabel fängt an bei 1500 Euro und das Modell, was ich gerne hätte, hat ungefähr das Doppelte. Nur die Federgabel.
0: Im Friseurhandwerk gibt es ja ziemlich schräge Namen für so einige Salons, wie zum Beispiel Haarspalterei, schön schräg oder haargenau. Und auch bei Radgeschäften scheint es da einen gewissen Trend zu geben. Ich nenne nur das Rathaus oder Ratgeber. Hast du einen Lieblingsnamen für einen Radladen? Ja, Radschmiede. Die Radschmiede. <lacht> Hört sich auch gut an. Thorsten, bitte vervollständige diesen Satz. Handwerk ist für mich
1: die Möglichkeit, seine eigenen Fähigkeiten auszuleben, an ihnen zu wachsen und sie weiter zu verfeinern.
0: Das war druckreif. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Thorsten Eder ist, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Hm. Thorsten, wo
1: war dein schönster Urlaub? Auf Mauritius tatsächlich. Ich war das erste Mal mit meiner Freundin im Urlaub und wir haben versucht, die Insel besser kennenzulernen und haben das dann auch mit Linksverkehr geschafft.
0: Welchen Ratschlag würdest du deinem 17-jährigen Ich geben? Das heißt, wenn du zurückblickst, du bist 17 Jahre alt, was würdest du anders gemacht haben?
1: Ich streng dich in der Schule mal ein bisschen an und sei nicht so faul. Hast du persönliche Vorbilder? Ich hatte schon ganz viele, ganz viele verschiedene, viele Handwerker dabei, aber so ganz konkret tatsächlich mittlerweile nicht mehr.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Wenn ich es mental schaffe, dann würde ich mich gerne ausruhen. Ich bin aber ganz schlecht im Runterfahren.
0: Thorsten, herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns einen Einblick in deinen Beruf gegeben hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Studium. Vielen Dank für dein Kommen. Vielen Dank, Dirk.